0: Je charlotte Desruels, hashtag BossACD, fondatrice de Soft Paris. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Je suis obsédée du marketing, des chiffres, de coaching et par l'envie d'aider un maximum de personnes à vivre la version 5 étoiles de leur vie. À 30 ans, j'avais des dettes et un scooter et j'ai monté une boîte de sex toys. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres, je suis entrepreneur en série et je travaille de la maison. Dans les coulisses d'une boîte de sex toys, je partage avec toi les secrets éprouvés pour bâtir la vie dont tu vas être amoureuse. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sextoys. Cet épisode est un extrait de formation donnée aux conseillères et conseillers Soft Paris. Donc là, tu rentres vraiment à 100% dans les coulisses. Tu le sais, Soft Paris c'est une boîte qui forme ses équipes à apporter du conseil. De façon à avoir un vrai up dans la sexualité, quelle que soit là où cette sexualité, elle en est aujourd'hui. Alors, attention, chez Soft Paris, c'est pas de la formation ou des conseils pipi de chat. Cette formation, elle est donnée par Alain Heril, qui est auteur, formateur, conférencier, psychanalyste et sexothérapeute. Depuis 20 ans, il s'intéresse aux mécanismes complexes du désir chez les humains et le rapport qu'entretiennent la sexualité et l'inconscient. Pour cette formation j'ai demandé à Alain d'aborder un sujet qui est vaste profond et passionnant c'est les clés du désir dans le couple donc bonsoir Alain merci d'être avec nous ce soir donc le sujet que je t'ai proposé qu'on, a, qu'on aborde ce soir c'est euh, les clés du désir dans le couple parce que c'est vrai que le désir c'est le sujet principal pour lesquels les couples viennent dans, euh, chez un sexothérapeute et nous on en tant que conseiller, conseillère soft Paris, on en rencontre des paquets des gens, voilà, pour lesquels euh, le désir, ça va, ça vient, et c'est pas toujours au beau fixe, par- parfois c'est carrément euh, euh, dans le fond des chaussettes. <rire> Alors, c'est la, c'est la grande question qu'on a très souvent, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à créer, à générer du désir au sein du couple
1: alors, euh, oui, pour, pour aller dans, dans, dans le sens de ce que tu viens de dire, hein, euh, au niveau statistique, c'est 80% des couples qui consultent qui viennent pour une absence de désir. Et, et en plus de ça, les personnes qu'on reçoit en cabinet en individuel peuvent venir aussi pour des problèmes de couple. Et quand ils viennent en individuel pour des problèmes de couple, la question de l'absence de désir, de la raréfaction du désir, euh, euh, elle se pose de nouveau. Alors, je pense que ce qu'on peut dire euh, au préalable, c'est que et, et, et à mon sens, il est naturel que le désir soit fluctuant. On n'est pas toujours au top du désir continuellement dans sa relation de couple. Euh, mais ce qui, le problème qui va se poser, c'est que comme le désir est fluctuant euh, et comme à un moment donné, il y a un certain nombre de choses qui vont prendre le dessus parce qu'il y a des, des indicateurs et, et, et certains éléments qui sont des, 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 des freineurs du désir, la parentalité, les problèmes financiers, euh, les problèmes dans les belles familles, euh, euh, les les problématiques euh, diverses et variées, c'est-à-dire tout ce qui va faire écran à à la circulation naturelle du désir, tous ces éléments-là vont devenir tellement importants que le désir va passer au second, voire au troisième plan. Euh, Donc, la question qui se pose, très justement… C'est comment, euh, malgré les fluctuations du désir, maintenir le désir à flot euh, et de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas complètement. Et et ça, euh, moi, c'est ce que je rencontre et c'est ce que rencontrent tous les thérapeutes de couple en général, c'est que euh, souvent ce que les couples nous disent, c'est qu'on veut que ça redevienne comme avant, ce qui est impossible, on ne peut pas redevenir à avant. La question, c'est comment continuer euh, avec un désir qui va être continuellement renouvelé. Donc, ce n'est pas le même désir que celui du départ, C'est pas la même fougue, C'est n'est pas la, la même curiosité de l'autre. Il y a quelque chose qui a bougé et qui a changé, et c'est comment, à l'intérieur de ce mouvement-là, on peut euh, continuer à faire en sorte que le désir, et on parle bien du désir sexuel, mais on verra que c'est peut-être même au-delà de la sexualité, comment ce désir-là, il peut s'alimenter. Donc, je pense que le désir, ça se travaille, euh, que ça s'alimente, que euh, que c'est quelque chose qui s'entretient euh, également. Et les, les, les sept clés dont on va parler, euh, ça fait partie du, du, de, de l'effort à faire, si je puis dire, même si le mot « effort » n'est pas très fun, c'est partie de l'effort à faire pour maintenir ce désir à l'intérieur de à l'intérieur du couple. Parce que si on regarde bien, vous vous êtes au début d'une relation avec quelqu'un, vous caressez le poignet de cette personne. C'est un événement majeur. Euh, Quelque temps après, c'est juste un poignet qu'on touche, quoi. C'est, euh, donc, euh, donc, c'est comment on, on peut revenir à, à, à un espèce de d'état euh, qui permettrait à ce que le désir recircule mais cet état n'est pas le même que celui du que celui du début parce que l'autre on le connaît plus, euh, on a plus l'habitude de le côtoyer, de le voir. Il y a il y a des choses qu'on a découvert de lui euh, qu'on ne connaissait pas au début. Euh, c'est très facile d'aimer les qualités de quelqu'un. Euh, quand on est face à ces zones d'ombre, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc euh, donc voilà, c'est tous ces paramètres là euh, qu'il faut euh, qu'il faut mettre ensemble pour arriver à continuer à, à, continuer à, 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 se, à se désirer et à, et à faire en sorte que le couple ne devienne pas, euh, ne passe pas d'un couple relativement sexuel à un couple fraternel, parce que souvent, c'est ça qui se passe. Moi, moi j'ai eu des patients, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'il n'y avait plus de désir dans le couple, ils étaient devenus euh, des frères et sœurs. Euh, et c'est valable dans les couples hétéros comme dans les couples homos. Hein. Donc, euh, donc, c'est… c'est euh, c'est ça qu'il faut regarder, et il y a des solutions par rapport à ça. On, on va les, expé- les, les explorer, mais ça demande, ça demande effectivement à un moment donné un, un, un minimum d'efforts pour entretenir la relation. C'est comme, c'est comme le feu, c'est pareil. Hein. C'est euh, voilà, quand quand le feu a cessé de crépiter, il y a encore des braises, mais si personne ne souffle sur les braises, et eh ben les braises finissent par devenir des cendres.
0: Je pense que c'est notamment, c'est, c'est d'autant plus important que euh, la sexualité du couple, souvent quand elle quand elle fluctue, euh, c'est en fait un symptôme d'autres choses qui ne vont pas forcément très bien dans le dans le couple, ou en tout cas la sexualité euh, est une conséquence. Du reste de de ce qui se passe dans le couple. Donc tu tu parlais des freins euh, des freins qui peut y avoir dans dans la sexualité, la parentalité, des difficultés financières, des difficultés de communication avec d'autres membres de la famille, des maladies, etc. Et tout et en fait quand quand il y a ces, ces événements là qui se passent au sein du couple, c'est la la sexualité souvent qui en pâtit.
1: Bien sûr parce que la, la sexualité est comme est comme un espèce de baromètre euh, qui euh, qui raconte aussi euh... Euh, ben comment comment va le couple comment euh, et comment il s'organise et comment il met en place des priorités parce que euh, c'est aussi c'est, c'est à un moment donné pour pour revenir ou pour venir à, à, à un désir à une sexualité qui soit constante euh, il y a vraiment à lui de, à donner la priorité à cet aspect-là du couple et, euh, et moi ce que je remarque c'est qu'il y a plein de couples qui ne donnent plus la priorité à ça pour tout un tas de raisons hein, qui sont tout à fait entendables, mais euh, et à mo- mais à un moment donné, à un moment donné, il y a il y a voilà il y a, il y a comme je le disais tout à l'heure il y a un petit effort à faire et, euh, et le travail en thérapie euh, n'est juste qu'un point d'appui. La thérapie ne résout pas tout. Euh, l'important c'est pas la séance de thérapie. L'important c'est ce que les gens font de la thérapie ensuite dans la vraie vie
0: est ce qu'il faut entre chaque séance
1: Exactement, oui, 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 oui. C'est moi, moi, moi j'ai, j'ai eu beaucoup de couples qui venaient me voir, qui me disaient, Monsieur Eric, c'est génial de venir vous voir. Alors moi, j'étais tout content. Je lui disais, ah bon, c'est super. Et puis, et puis, tout de suite après, il me disait parce qu'au moins ici, on peut parler de sexualité. disait ok, mais qu'est-ce que vous faites en dehors quand vous quittez mon cabinet Vous ne parlez pas de sexualité et la plupart du temps, il me disait non. Et quand je leur demandais, mais pourquoi vous ne faites pas alors que vous venez me voir parce que votre sexualité ne va pas bien, la plupart du temps, la réponse était « on n'a pas le temps mmh. ». Donc, il donc y, y a un espace-temps qu'il faut donner à, à un minimum de communication autour de la sexualité et ne pas attendre que sa sexualité déraille pour en parler. Parce qu'on est dans une société qui est une société où on parle de sexualité quand, quand elle ne va pas bien. Ou alors, on parle de sexualité quand elle vient dramatique, difficile et tout ça. Il y a très peu de couples qui parlent joyeusement de comment leur sexualité va bien. Euh, il y en a très peu. Euh, donc euh, donc comme comment si l'améliorer, un... aller,
0: comment la rendre plus fun, Bien etc. Sûr, oui. Ouais. Comme ouais. si c'est...
1: c'était un sujet tabou alors que c'est quand même un sujet principal.
0: Et puis, un, un autre aspect aussi qui, euh, qui, qui rentre en jeu, c'est que il euh, y a beaucoup de couples pour qui euh, la sexualité est synonyme d'aimer. Et du oui. coup, si on a moins de rapports sexuels, ça veut dire que tu m'aimes moins euh, heureusement, toutes les personnes présentes ce soir savent, connaissent les langages de l'amour et savent que c'est pas vrai, c'est pas parce que on a une, une sexualité moins fréquente, moins euh, euh, feu d'artifice qu'on s'aime moins, mais... Forcément, cette notion euh, crée des, frustra- des frustrations et une fois qu'on commence à avoir ces frustrations, c'est d'autant plus difficile pour un couple qui ne parle pas de, ses, de sa sexualité et qui ne parle pas de, de, ses, de ses désirs, de ses envies, etc. C'est d'autant plus difficile de sortir euh, de cette ornière.
1: Oui, mais parce, que, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de, de distinguer la sexualité de l'amour. De bien faire le distinguo entre les deux, c'est pas la même chose. Évidemment que nous voudrions que la personne que nous aimons le plus soit la personne que nous désirions le plus. Ok, mais 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 euh, mais c'est pas si évident que ça. On peut désirer quelqu'un qu'on n'aime pas, euh, et, et, et ça, je l'ai rencontré très, très souvent. Euh, parfois, euh, j'ai eu des patientes, par exemple, qui avaient des orgasmes avec des amants de passage, mais qui n'en avaient pas avec leurs compagnons réguliers. Donc, euh, donc, c'est, 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 c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Mais en même temps, euh, le désir, la sexualité, euh, voilà, c'est quelque chose qui a presque un fonctionnement autonome. Et l'amour, c'est autre, l'amour, c'est autre chose. Mais bien souvent, on se, on, 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 on se satisfait un peu trop de l'amour. Euh, et notamment, quand il quand y, a, y a des couples qui s'aiment énormément, il n'y a, a pas à le remettre en cause. L'amour, c'est la base quand même. Mais on peut s'aimer beaucoup en étant de merveilleux parents. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on est de merveilleux amants. Euh, donc, donc c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là qu'il faut, euh, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser. Et puis, euh, et puis trouver des solutions pour pour redynamiser effectivement effectivement le couple, euh, le redynamiser d'un point de vue sexuel bien entendu.
0: Ouais, ouais. Et je pense que enfin voilà les, les, les réunions, euh, que ce soit des réunions couples ou des réunions avec uniquement des, des femmes ou uniquement des hommes, c'est souvent euh, des, des des moments, des lieux où euh, on va de la créati- on va créer de la créativité. C'est pas une très bonne phrase, mais c'est pas grave. On va proposer de la créativité, on va proposer de, de nouvelles pratiques, on va aussi euh, proposer aux gens d- d- d'oser. Parce qu'on a quand même remarqué que beaucoup de couples, euh, au sein du couple, un aimerait faire quelque, quelque chose, mais il n'ose pas le proposer. Et peut-être qu'en réalité, la personne en face, aimerait faire exactement la même chose mais n'a jamais osé proposer non plus donc il y a ce manque de communication il y a aussi ce cette espèce de carapace euh, de qui l'autre pense que je suis euh, et puis il y a euh, certaines habitudes qui sont prises au sein du couple et quand la, la sexualité du couple s'installe ou commence dans un dans une, un certain format c'est souvent assez difficile de 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 sortir de ce schéma-là, de ce format, et d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles briques, de de nouvelles pierres à à la construction que que la sexualité peut devenir.
1: La la, la créativité dans le couple, c'est l'une des clés. hein. Ça fait partie des sept clés. euh, Et et la créativité, euh, qu'est-ce que c'est que la créativité La créativité, c'est l'étonnement. La créativité, c'est 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 arriver à s'étonner, arriver à faire des choses inattendues, euh, à surprendre l'autre. Euh, c'est être créatif, c'est justement ne pas faire comme on fait d'habitude. Euh, c'est c'est et ça et cette notion de créativité, elle amène une autre notion qui est aussi la notion de, de d'une sexualité qui soit plus basée sur le temps présent. Vous pouvez très bien avoir une, un, un rapport sexuel génialissime le mardi soir et vous vous retrouvez le jeudi soir, et ben le jeudi soir, c'est le jeudi soir. On n'essaye pas de refaire la même chose que le mardi. On, on est dans l'instant présent du jeudi soir. Et, 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 et là, on essaye de, de, de trouver ben, ce, qui, euh, ce qui est propice à l'instant présent, euh, quel est le désir qu'on a maintenant pour l'autre, quel est le désir que l'autre a maintenant pour soi. Et, 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 c'est, et la créativité, c'est vraiment du, de la surprise et du renouvellement continuel. Euh, c'est du jeu. Euh, bien entendu, c'est euh, c'est ce que c'est ce que dit Esther Perel, qui est une très grande sexologue. Et Esther, euh, elle dit souvent, mais la sexualité, c'est, c'est c'est le bac à sable. Voilà, on est là, on joue, on joue ensemble, on essaye des choses, euh, euh, et, et 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 on est sur et on est surpris de ce que ça donne. Et cette surprise là, on, on l'a presque naturellement au début, mais parce qu'on connaît pas le corps de l'autre, on, on sait pas comment l'autre jouit, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas quelles sont les modalités de relation et quel est son corps et tous ces éléments-là, mais, mais ça peut continuer à exister, même si on est dans un moment où on a l'impression de connaître plus l'autre. Et ça, la créativité, c'est, c'est une clé fondamentale euh, à, la, à l'intérieur du couple.
0: Alors pour pour, euh, pour la par rapport à la créativité évidemment euh, euh, proposer des jouets proposer des accessoires proposer des scénarios proposer des jeux dans le couple tout ça ça aide la créativité ou en tout cas ça la stimule et c'est toujours c'est toujours intéressant euh, je pense que c'est aussi euh, important au sein du couple de discuter de comment on peut apporter plus de créativité euh, en s'appuyant sur son expérience personnelle, c'est pas toujours évident d'entendre l'expérience personnelle de l'autre au cours de sa sexualité passée ou de, de sa sexualité avec d'autres personnes, mais ça peut apporter beaucoup aussi. Donc faut réussir à mettre son ego et, et, et ses fragilités personnelles de côté de façon à ouvrir cette porte-là aussi.
1: Oui, ça, ça, ça c'est important parce que le, si le couple n'est pas l'espace euh, de la confidence, l'espace de l'aveu, euh, bien c'est un peu dommage. Et, et l'espace de la confidence, c'est accepter que l'autre a eu une vie avant la nôtre, euh, voilà, qui était euh, qui était ce qu'elle était. Euh, ouais, sinon, on est dans l'idée qu'on va euh, qu'on va rentrer en relation avec quelqu'un qui est vierge et on est le premier ou la première qu'il rencontre et on sait très bien que c'est faux. Donc, euh, donc oui, tu as raison. C'est, c'est aussi mettre son ego de côté et euh, parce que le, le, chaque couple est une aventure. Et ce qui est intéressant à l'heure actuelle, avec l'augmentation de de de, de la vie, euh, c'est qu'on peut avoir deux, trois, quatre grandes histoires d'amour dans une dans une même vie. Donc, forcément, on va rencontrer quelqu'un qui a eu une autre histoire d'amour avant nous. Et alors, euh, voilà, c'est, il est avec nous pour une nouvelle histoire d'amour, quelle qu'elle soit. Donc, à chaque fois, c'est une aventure qui se renouvelle. Et cette notion-là de communication, elle est, elle est évidemment absolument fondamentale. Euh, la, la, moi, j'ai eu beaucoup de couples qui venaient dans mon cabinet qui me disaient, on vient vous voir parce qu'on ne communique pas. Il faut savoir que c'est faux, ça n'existe pas. Euh, on communique toujours. Nous ne pouvons pas faire autrement que communiquer. La question c'est pas que les couples ne communiquent pas, c'est qu'ils communiquent mal. C'est pas la même chose. Euh, si chacun est dans une pièce, c'est de la communication. La seule chose c'est que c'est une communication qui euh, ne débouche sur rien, qui euh, qui ne crée que de la gêne, de la frustration. Euh, mais euh, communiquer dans dans le sens dynamique du terme, c'est se rapprocher de l'autre, c'est apprendre à l'écouter. C'est que l'autre apprenne à nous écouter aussi. C'est et c'est aussi des bases qui sont simples dans la communication. C'est déjà apprendre à dire je. C'est s'engager dans la communication. C'est Jacques Salomé qui qui parlait de la, de la communication klaxonne, un hein, tu 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 tu. Euh, voilà la question. C'est, c'est c'est je. On ne peut parler qu'à partir de soi. On ne peut pas parler à la place de l'autre. Mais dès qu'on parle à partir de soi, euh, ben on s'engage émotionnellement, on, on s'engage relationnellement et déjà rien que ça. Ça permet d'avoir une communication qui soit déjà moins violente, euh, qui soit moins moins inquisitrice, moins euh, moins en train de culpabiliser l'autre, et parce qu'on s'y engage. C'est, c'est pas la même chose de dire à l'autre euh, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû ou autre, que de dire voilà quand il s'est passé ça j'ai ressenti telle chose parce que là on s'engage et euh, une bonne communication dans le couple c'est c'est euh, c'est vraiment une communication euh, oui où il y a euh, où il y a cette, cette aller vers l'autre qui se met qui se met en place et puis aussi apprendre à écouter il y a même dans mon cabinet j'étais j'étais étonné de voir à quel point les couples s'écoutaient pas c'est à dire que quand quelqu'un disait quelque chose euh, un homme ou une femme et je demandais à l'autre qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vient de vous dire et, quand, et dans la reformulation que l'autre faisait ça ne correspondait pas du tout à ce que l'autre avait dit euh, donc c'est, c'est 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 très compliqué de vraiment s'entendre bien et entendre bien ce que l'autre ce que l'autre dit formulation et reformulation c'est très c'est très important euh, et, et, et dire je aussi c'est très 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 important c'est même absolument essentiel mmh.
0: je, je vais rester quelques minutes sur sur cette notion de communication non violente et comme comment ça se traduit au sein du couple euh, donc c'est le commencer par ce que moi je ressens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Ça, c'est le premier point. Et également, de se souvenir toujours, dans dans n'importe quel type de communication, que quand il y a un un manque de connexion entre les personnes, quand il y a euh, une dispute, quand il y a un un désaccord, c'est qu'il y a, il se passe, en fait, euh, un besoin primordial qui n'est pas rempli. Donc quand l'autre est frustré, quand l'autre crie, quand l'autre est mécontent, c'est parce qu'un de ses besoins fondamentaux n'est pas rempli. Donc plus que, plutôt que de te dire « il est en train de crier, il est en train d'être, de ne pas être d'accord avec moi pour telle ou telle raison », c'est pas « à cause de toi ». Ça n'a rien à voir vraiment avec toi, ça a à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là. Ça a à voir avec le fait que l'un de ses besoins fondamentaux n'est pas rempli. Une fois que tu réussis à bien mettre ça, à bien intégrer ça dans dans, dans ta tête et dans ton corps, en fait, toutes les informations qui te sont données par l'extérieur, toute la communication qui qui t'est envoyée par par des gens à l'extérieur de toi, tu peux la décrypter et tu peux ne plus la prendre personnellement. Tu ne, tu ne prends plus jamais le moindre mot, la moindre phrase comme une attaque personnelle parce que ça, ça n'a pas à voir avec toi, ça a à voir avec la personne en face qui a un besoin de base qui n'est pas rempli. Et ton job, ça devient donc d'essayer de comprendre quel est le besoin de base que la personne en face, pour qui la, 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 ce, ce besoin n'est pas rempli. Et ça, tu peux commencer à en parler. Et tu vas en parler avec, en commençant par « je » et en, en commençant par de l'observation. Qu'est-ce que toi tu viens d'observer dans ce qui vient d'être dit Et comment toi ça te fait ressentir Et ça permet de, 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 d'éviter le tu-tu-tu-tu-tu, euh, le euh, qui en fait est toujours ressenti comme une accusation. Ok, Donc ça, ça c'est euh, voilà, quelques bases de communication pour, euh, pour se sortir des, euh, des débats, des, des discussions qui, qui tournent en boucle, hein, parce qu'on voit ça aussi assez souvent dans les couples, des discussions qui, euh, qui ont déjà eu lieu 20, 20 fois, mais qui reviennent exactement à la même chose. Et c'est souvent aussi pour ça que les, les, les couples disent « on ne communique pas », parce qu'en fait, ils ont la même discussion en boucle depuis toujours, parce qu'ils ont du mal à communiquer de manière non, non violente.
1: Et, et quand il y a cette communication non violente, ce qui est intéressant, c'est que on devient responsable, responsable de la relation, responsable de ce qu'on dit, et responsable de ce qu'on répond aussi à l'autre. Euh, et, et, et cette notion de responsabilité relationnelle, elle est, là encore, elle est fondamentale. Euh, c'est euh, parce que sinon, comme, comme, comme tu dis. Euh, euh, on, 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 tout est pris sur le terrain du reproche et tout est pris donc et, et tout est pris sur un terrain d'agressivité et c'est agressif et l'agressivité appelle l'agressivité donc c'est toutes les toutes les disputes à n'en plus finir qu'il y a dans beaucoup de couples et où finalement il y a une espèce de, de, de euh, c'est, c'est, c'est presque à un certain moment, moi j'ai rencontré des couples le seul moyen qu'ils avaient de faire l'amour ensemble c'était de se disputer parce qu'il mettait une telle énergie dans la dispute, il y avait une telle une telle violence aussi, euh, qu'à un moment donné, quand ils avaient fini de, se, de, de s'engueuler, qu'ils étaient euh, qu'ils étaient à la fin, c'est que c'est, ils étaient presque aussi vidés qu'après une relation sexuelle absolument tonique. Euh, c'est euh, et souvent ça m'arrivait de le de, 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 de l'indiquer au couple ça, de, euh, voilà. Et, et ils étaient un peu surpris et certains disaient bah oui c'est vrai, on, on pourrait peut-être mettre l'énergie ailleurs. Et, et communiquer d'une manière un petit peu plus souple et un petit peu moins violente.
0: Je propose qu'on passe au, euh, à un, à un, au prochain pilier, utiliser oui. le, euh, le ralentissement dans la sexualité, oui. ça c'est un sujet aussi bien toi que moi qu'on, voilà, qu'on, qu'on apprécie particulièrement. Euh, le, ra- le ralentissement dans la sexualité, donc c'est le moment présent, c'est euh, aussi augmenter euh, les sensations Parce qu'on devient beaucoup plus alerte, parce que chaque euh, chaque millimètre carré qui est touché, qui est euh, qui reçoit le souffle, qui reçoit un petit peu une, une chaleur ou une une pression différente, va être va être stimulé. Euh, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler plus, Alain, de, de ralentir le ralentissement dans la sexualité
1: le, le ralentissement, c'est aussi mettre de la conscience. C'est-à-dire que, euh, imaginez une, une relation sexuelle euh, classique, euh, la plupart du temps, euh, ça va trop vite. La plupart du temps, il y a une espèce de précipitation. Et il y a l'idée reçue que si c'est intense, ça doit être précipité, ça doit être rapide. Ça, euh, Alors, ça peut exister, un un petit quickie rapide entre deux portes, bien entendu, mais euh, mais il y a une diversité dans la sexualité. Et et, et dans cette diversité, l'espace du ralentissement est vraiment un espace où on... On prend, euh, on prend conscience du geste, de l'intention, euh, prend conscience de l'autre et, euh, et c'est, c'est l'une des clés importantes pour retrouver justement l'innocence du début. Quand je parlais du poignet caressé qui était euh, qui est un événement au début de la relation, ça peut être un événement aussi 15 ans après, mais c'est le ralentissement qui va permettre ça parce que euh, on n'aura on jamais épuisé la qualité de toucher de la peau d'un autre. Euh, c'est toujours renouvelé, euh, toucher l'autre c'est toujours un renouvellement euh, parce que la peau est différente, parce que la peau bouge, la peau change et que l'autre aussi, mais ça pour avoir conscience de ça le ralentissement, la conscience est, est, un, est un outil, est une clé qui est extrêmement, euh, euh, extrêmement importante euh, et, et, et le ralentissement ça passe aussi beaucoup par le regard ça passe aussi beaucoup par le fait de se regarder, euh, par le fait d'avoir une intensité aussi dans le, dans le regard, qui est pas le fait de scruter l'autre, euh, c'est le fait de contempler l'autre. C'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, et, et, et la qualité du regard, la qualité du toucher, la qualité de la présence, la qualité de la conscience, tous ces éléments là sont autour du terme de ralentissement.
0: Mmh. Et c'est vrai que ce, 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 ce ralentissement dans la sexualité, ça, ça, c'est quand même un, un concept dans notre société moderne, actuelle, dans laquelle tout va ultra vite, dans laquelle on, on consomme des, euh, des médias de, de plus en plus vite, dans laquelle la pornographie a une, une énorme place dans la sexualité de beaucoup de gens, etc. Ce ralentissement, en fait, on en a peut-être encore plus besoin que les générations p- précédentes.
1: Ah, oui, oui, Mais oui, c'est, c'est, moi, ça me paraît, ça me paraît assez, assez évident parce que euh, le, le, j'ai, j'ai testé ça encore hein, tous les éléments dont on parle. Euh, moi, je les ai testés avec des couples qui venaient me voir justement pour une absence de désir. Et, et, et plusieurs fois, j'ai dit, un, j'ai dit à un couple, voilà, je dis à, à l'un ou à l'une, est-ce que vous voulez bien toucher l'épaule de votre compagnon de votre compagne Bon, ok, d'accord, les personnes touchées. Ok, vous venez de toucher l'épaule, ça a duré trois secondes je vous propose de toucher l'épaule de votre compagnon ou de votre compagne et que ça dure cinq minutes. Donc, tout d'un coup, les gens me regardent comme si c'était. je proposais quelque chose d'ahurissant. Tout comme euh, quand je dis aux couples, je vous propose là, d'arrêter de parler, de vous regarder dans les yeux pendant trois minutes. Des couples qui sont ensemble depuis 15 ans me disent « mais c'est impossible à faire ». Donc, euh, donc la... la euh, dès qu'on met cette conscience-là et dès que les couples acceptent de le faire et acceptent effectivement d'aller toucher l'épaule de l'autre en prenant cinq minutes, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe. C'est tout d'un coup, le toucher est différent, l'attention est différente, le fait d'aller vers l'autre est différent, l'espace entre les deux corps, il est différent. Il voilà, y, a, y a quelque chose qui se qui se passe et qui n'est pas habituel. Et, euh, et ça, c'est très intéressant, il faut en faire l'expérience. Euh, et quand on en fait l'expérience, ben on s'aperçoit qu'il y a une qualité une qualité dans le toucher, une qualité dans la préhension de l'autre, et une qualité dans le regard qui est euh, qui est très intéressante et qui est toujours renouvelée en fonction euh, en fonction des instants euh, où, on, où on est en relation sexuelle avec quelqu'un.
0: Est-ce que alors est-ce que le ralentissement dans la sexualité c'est quelque chose de, de plus féminin que masculin?
1: Oui, c'est, c'est selon les critères les critères un peu un peu habituels de ce qu'on met du côté du masculin et du féminin. Euh, la pénétration, la, la, l'envahissement de l'autre, le côté un peu prédateur dans la sexualité, oui, c'est plutôt, plutôt de l'ordre du masculin. La, la, le ralentissement, c'est du féminin. Mais c'est pas parce que c'est du féminin que les hommes n'ont pas ça à l'intérieur d'eux, hein, bien entendu. Euh, c'est-à-dire que tout homme, à l'intérieur de lui, une, une dimension féminine et inversement pour les femmes. Donc, euh, donc j'ai, j'ai tendance à penser que... que que c'est intéressant aussi d'aborder la sexualité à certains moments avec un aspect plus féminin que masculin, euh, de, de, de de jouer avec ces éléments qui sont en lien avec la sensualité, la douceur, euh, le calme, la tranquillité. Euh, beaucoup de gens euh, à qui on dirait ça diraient « disons, qu'est-ce que c'est terne ?» mais ils n'en ont pas fait l'expérience. Et quand on en fait l'expérience, on s'aperçoit au contraire que ça démultiplie les sensations. Euh, et donc, euh, et donc c'est c'est euh, c'est ça qui est intéressant. Et oui, il y a un aspect, il y a un aspect assez assez féminin, oui, bien bien entendu. Mais euh, mais j'ai 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 tendance à penser quand même que là euh, qu'il y a une puissance de la sexualité euh, qui est féminine et, et à laquelle ça serait bien que les hommes commencent à à, à faire le pas pour y accéder. Bon.
0: Oui, et quand euh, quand on a envie de euh, de travailler le désir dans son couple, euh, ça peut être très intéressant justement de se dire bon bah si depuis depuis le début de notre sexualité on a une, une sexualité euh, très farouche, très très énergétique, etc. qui est du coup une sexualité plus masculine, ça peut être intéressant d'explorer une autre partie de la sexualité, la sexualité plus féminine, qui est plus lente. Et pour, pour commencer, euh, voilà, pour, euh, peut-être les, le, le premier pas pour un, un couple qui aurait envie de, de faire cette expérience-là, se regarder et respirer en même temps. Donc vraiment, se, s- synchroniser, euh, s- synchroniser sa respiration et se regarder. Juste ça. Le faire pendant, Alain, tu parlais de cinq minutes. Je pense que oui, c'est bien, 5 minutes, hein, on peut mettre mettre le chronomètre. Euh, Et ensuite, rester sur un rythme. Alors, euh, tu tu le sais, moi ça fait fait 25 ans que je fais du yoga, donc forcément la respiration c'est quelque chose de fondamental. La respiration et le mouvement dans le yoga et dans la sexualité, c'est très intéressant aussi de caler les mouvements et les caresses sur la respiration de l'autre. Parce que ça, ça te permet d'être réellement à l'écoute de ce que l'autre est, est en train de, de vivre, est en train de ressentir, et que chacun de tes mouvements, chacune de tes caresses soit accueillie par l'autre parce que tu es à, au rythme, tu respectes le rythme de l'autre.
1: Oui, et puis, mais tu sais, il y a, il y a quelque chose de, de, de très intéressant, c'est de savoir est-ce que la sexualité c'est un but ou est-ce que c'est un moyen Et à mon sens, la sexualité est un moyen, c'est un moyen pour rencontrer l'autre et se rencontrer soi-même. Euh, donc, euh, donc, à, à, parce que si c'est un but, une fois qu'on a atteint son but, on s'arrête. Voilà, c'est, c'est, c'est Carl Gustav Jung qui disait qu'une relation sexuelle commence après l'orgasme. Donc, euh, donc, c'est, c'est, c'est aussi tous ces univers-là qu'il est intéressant de, euh, d'aller visiter. Voilà, c'est, c'est mais on, on revient à la dimension de la créativité, à la dimension du jeu, euh, de nouveau, à, à, à quelque chose où. Euh, Ouais, c'est, c'est, c'est normalement c'est quand même ludique la sexualité, hein. c'est, euh, euh, enfin je le souhaite à tout le monde quoi. C'est...
0: Alors justement, euh, quatrième pilier pour garder du désir, pour, 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 mettre, voilà, pour, 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 pour remettre des braises et, et activer le désir dans le couple, c'est euh, l'humour. Et de dédramatiser, dé- 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 mmh. euh, ouais, enfin voilà, ri- rigoler pendant qu'on fait l'amour, rigoler pendant qu'on se caresse, euh, plaisanter, etc. Je pense que c'est fondamental, c'est ultra important euh, quand on, on se retrouve, quand on se retrouve dans une vraie intimité en fait. Parce que ça, voilà, ça, ça permet en fait. C'est, c'est, c'est tellement vaste. <rire> ça permet de, de, d'être décomplexé par rapport à son propre corps, par rapport à, euh, à ses bourrelets, à ses poils, à, ses, euh, à sa peau qui n'est qui pas comme on le voudrait, par rapport à tout, toutes ces choses-là. Euh, et ça permet aussi, et eh ben, en, si, si on prend tout sous le, sur le ton de l'humour, euh, quoi que ce soit qui puisse se passer pendant la relation ça se passera bien parce qu'on en rigolera ensemble
1: Oui, tu sais, c'est la formule que j'ai, c'est, c'est comment apprendre à faire l'humour ensemble. Et, euh, et, c'est, c'est, et c'est, ça, c'est une dimension importante, là encore, bien sûr, je vais dire ça à chaque fois, mais, euh, mais parce que pour beaucoup de personnes, un acte sexuel, c'est la scène 3 d'acte 4. Ah, c'est dramatique, c'est, 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 c'est tragique… Voilà, mettre vraiment cette légèreté qu'il y a dans, dans, dans l'humour et dans la dédramatisation, là encore, c'est revenir à la, à la notion du jeu et, euh, et, c'est, euh, et c'est quelque chose d'indispensable et en plus d'hyper-agréable.
0: Et, et ça revient à la, la notion que, que j'adore qui est euh, la sexualité, c'est, c'est du théâtre en fait. Et, euh, voilà, ce, ce soir on va on va jouer une pièce de théâtre ensemble. Euh, c'est nous les deux acteurs principaux, c'est, c'est nous les les deux spectateurs en même temps. Euh, et on, on a toute la scène pour nous. On n'a pas de script et, et c'est parti quoi. C'est vraiment euh, l'impro, l'improvisation complète. Et c'est ça aussi souvent, je pense, qui qui manque au couple. C'est euh, le couple va su- suivre un script. Qu'ils ont écrit au cours de, 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 de voilà de, de leur relation historique, euh, plutôt que de se dire bah, on improvise.
1: Ouais. Et souvent même ce sont des scripts qui ont qui qui ont été écrits par d'autres, euh, par la société, par euh, par l'éducation euh, d'où on vient, par tout un tas d'autres éléments. Mais euh, c'est du théâtre, oui, et cette notion d'improvisation est importante. Mais c'est du théâtre où on joue tous les rôles, c'est-à-dire qu'on est aussi le metteur en scène. Euh, euh, le directeur lumière, euh, voilà, on est à tous les endroits et, euh, et à la limite on est même le théâtre dans lequel ça a lieu. Donc donc on est à tous les endroits. Donc quand on se donne cette possibilité-là avec euh, avec humour et des dramatisations, ben, la pièce que l'on joue à deux, euh, elle est toujours surprenante. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Et, et cette dimension de surprise, une fois qu'elle est qu'elle est présente, là. Euh, Là, on se donne la possibilité de sensations qui sont des sensations euh, extrêmement fortes et évidemment extrêmement jouissives. J'allais, j'allais passer à, euh, à l'autre point, au cinquième, si c'est OK pour toi. Vas-y, ah.
0: vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Que,
1: que qui me semble important, <rire> important aussi. C'est la question du respect et de l'attention à l'autre euh, qui qui est euh, euh, qui est très importante parce que c'est pas parce qu'on est dans le jeu, c'est pas parce qu'on est dans dans, dans, dans quelque chose euh, où euh, voilà, où on se donne les possibilités d'expérimenter euh, parce que l'expérimentation fait partie de la créativité. Il ne faut pas faire attention à l'autre euh, et l'attention à l'autre, ça rejoint aussi les notions de consentement euh, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle et qui me paraissent importantes. Euh, voilà, mais pour faire at- pour respecter l'autre. Euh, et faire attention à lui et je dirais se respecter soi-même aussi de ne pas s'imposer des choses qu'on n'aurait pas envie de, de, de vivre euh, ben pour ça ça rejoint parce que tous les points sont liés ça rejoint la communication euh, ça rejoint une bonne communication euh, et où euh, voilà, il y a il y a quelque chose où, où à partir du moment où on, on, on se respecte et on respecte l'autre, ça crée un espace qui est important qui s'appelle l'espace de sécurité. Et à partir du moment où on est en sécurité, dans cet espace-là, euh, où on sait que l'autre ne va pas profiter de notre vulnérabilité euh, pour nous faire vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, à ce moment-là, eh ben, on, on, on avance tranquillement dans, 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 dans la sexualité et, et le désir trouve sa place euh, très vite. Moi, j'ai eu beaucoup de patientes qui étaient dans la, qui avaient perdu le désir dans le couple parce qu'elles se sentaient pas respectées. Elles se sentaient utilisées comme des objets. Alors, évidemment, on pourrait toujours se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne le disait pas, que, que, qu'elle n'était pas respectée Mais toujours est-il que à ce moment-là, ça faisait que le, leur désir était complètement perdu, mis, mis de côté. Quoi. C'est, euh, mais se respecter soi-même, c'est, c'est aussi se donner la possibilité de dire à l'autre ce qui est bon pour soi, ce qui ne l'est pas. Euh, euh, ben là, je ne veux pas aller jusque-là. Euh, voilà, c'est... Euh, euh, c'est, c'est ce sont des notions aussi euh, là encore qui sont constructives euh, d'une bonne d'une bonne circulation du désir à l'intérieur d'un couple. Mmh,
0: mmh. Et ça, je pense que c'est, c'est vraiment important euh, que, que les, les deux le sachent en fait, que la, oui. la, la personne qui impose euh, des limites se, soit bien consciente que le fait d'imposer des limites est fondamentale pour qu'elle continue à désirer, pour qu'elle continue à avoir une sexualité qui qui lui plaît. Et que la personne qui reçoit la limite euh, sache aussi que euh, respecter cette limite est fondamentale pour leur sexualité future et que enfreindre cette limite v- v- serait d- d- détrimental. Enfin, c'est voilà, c'est, c'est vraiment le, le, ch- le chat qui se qui se mord la queue dans ouais. le sens où euh, une infraction aujourd'hui peut avoir des grosses conséquences demain. Euh, donc n'essaye pas de pousser le bouchon, n'essaye pas de me convaincre. Euh, si je te dis non, c'est voilà, c'est non maintenant, ça ne veut pas dire non pour toujours. C'est juste non maintenant, non non aujourd'hui, euh, mais n'insiste pas. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non non, juste juste une juste une chose qui qui peut paraître très contradictoire, mais c'est en respectant ces limites qu'on peut les dépasser. Euh, c'est-à-dire que euh, plus on va respecter ces limites, c'est ce que tu disais Anne Charlotte, plus on va respecter ces limites sur un sur un moment donné, plus on va apprendre à dire non à un moment donné et plus on va se donner la la, la possibilité de questionner ce non, de se dire OK, là j'ai dit non, mais est-ce que maintenant j'ai envie de dire oui ou pas Mais si ce nom n'a pas été respecté, eh ben on ferme les portes euh, et donc on n'ira pas explorer de nouvelles choses. Donc c'est important de respecter son son rythme. Euh, ouais, j'en veux pour exemple, par exemple beaucoup de couples que j'ai reçues euh, qui disaient bon ben ok, il faut dynamiser le désir dans notre couple, donc on va aller dans un club libertin. Voilà. Et euh, mais souvent il y en a un qui veut y aller et puis l'autre qui veut pas mais qui ne le dit pas pour pas paraître un peu potiche et tout ça, qui dit oh « ah ben non, si, si, quand même, s'il si veut y aller, j'y vais euh, ». Voilà, mais 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 il n'y a pas eu de discussion réelle autour de ça. Euh, voilà. et, et, et ça peut être non à un moment donné, et six mois après, ça peut être « ok, tu m'avais parlé d'un club libertin il y a six mois, euh, ah si, on essayait. Euh, assez, mais, mais parce que le nom a été respecté. C'est, c'est, mmh. c'est vraiment ce, ce, ce mouvement-là et, et la constitution d'espaces de sécurité à l'intérieur desquels on peut, on peut lâcher prise. Mmh.
0: Et, et je, je reste sur ton exemple de, voilà, du club libertin. Euh, c'est là aussi où la communication dans le couple est fondamentale, parce que euh, le couple peut décider d'aller dans un club libertin, mais avant, de décid- avant d'y aller, c'est important qu'il, qu'il discute de… Qu'est-ce qu'on va s'autoriser à faire Qu'est-ce qu'on imagine qu'on, qu'on pourra faire euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on désire faire Qu'est-ce qu'on désire faire, mais que en vrai, on sait très bien qu'on n'osera pas faire Il y a, il y a toutes, toutes ces choses-là aussi à discuter qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont intéressantes. Et ça, c'est valable pour l'exemple qu'on vient de donner, mais pour tous les autres domaines de la sexualité également. Et on peut très bien s'être mis d'accord à l'avance, et puis en fait une fois une fois, voilà, une fois dans une fois dans une pratique se, rend, se rendre compte que non on ne veut pas aller jusqu'au bout et en rediscuter et comprendre pourquoi on pensait on pensait avoir envie d'explorer ça et que finalement c'est pas le cas Tout ça c'est très intéressant aussi et ça fait partie de la communication euh, de la communication qui aide le couple à créer et à ouvrir à ouvrir de nouvelles choses.
1: Et, et, et tout ça est en, est en lien à, avec, le, avec le sixième point qui est, qui est la notion de lâcher prise. Et, et, et dans la notion de lâcher prise, moi, ce que je mets, c'est, c'est le fait de, euh, aussi de faire confiance à son désir et de faire confiance au désir de l'autre. C'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Euh, c'est-à-dire que on, 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 on ne peut lâcher prise que si on se sent en sécurité, que si on se sent dans un espace où, euh, où on ne va pas être dupé par, par, par l'autre ou par l'environnement. Et, et à partir de ce moment-là, lorsqu'on lâche prise, euh, oui, il y a, y a un abandon qui se met en place. Mais, mais c'est, c'est, c'est un peu le côté animal de ce que nous sommes, hein, qui est très en lien avec notre cerveau reptilien. Euh, c'est que pour vraiment s'abandonner, euh, il y a besoin de sentir qu'on est euh, dans un espace qui est un espace qui est secure pour nous. Et, et, et le lâcher prise dont on parle, dont on parle beaucoup, euh, évidemment, c'est celui qui nous permet de ressentir des sensations fortes, intenses. Euh, de se donner l'autorisation à avoir des orgasmes puisque l'orgasme est une autorisation que l'on se donne et euh, et donc il y a il y a, y a vraiment ces, 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 cette notion là dans, dans lâcher prise qui est qui est importante parce qu'on lâche pas prise parce qu'on a décidé de lâcher prise c'est pas si simple que ça sinon ça se saurait euh, c'est euh, à un moment donné lâcher prise c'est faire confiance à son corps euh, c'est lâcher le mental c'est lâcher la tête et c'est, c'est dire bon à son corps vas-y prends le relais Apporte-moi, euh, fais-moi voir, euh, fais-moi ressentir. Euh, c'est le c'est le domaine des sensations, des émotions euh, et de lâcher prise, c'est tout sauf le domaine du contrôle. Mais mmh. souvent on contrôle parce qu'on a peur. Hein. Et 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 ce qui fait cesser la peur, c'est justement de se sentir en sécurité
0: et se détendre et pas se voilà pas, arrêter de se poser des questions.
1: Oui 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 tout à fait parce que la, la... Euh, là encore, ça rejoint, ça rejoint la, la, la dramatisation quand on se pose trop de questions. Alors après, on peut se poser des questions pour pour des raisons qui sont tout à fait entendables. Mais ça, euh, parce qu'il y a eu du trauma ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un travail que l'on fait ailleurs avec un avec un psy. Mais euh, en, indépendamment de ça, euh, oui, toutes ces toutes ces notions là, et, 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 et notamment la notion de lâcher prise, elle est euh, elle est euh, non seulement non seulement importante, mais c'est ce qui permet de jouer aussi. Quand vous regardez les enfants qui jouent, euh, ils lâchent prise dans le jeu. Hein. C'est il euh, y, a, y a une espèce de, de 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 confiance qui est faite dans euh, dans ce qu'on est en train dans, en train de vivre et, et c'est ce qui permet l'engagement aussi euh, dans ce qu'on vit. Et, et, et c'est en lien aussi avec le, le j'avance j'avance un petit peu. Euh, c'est en lien aussi avec le septième point qui est qui est le fait d'accepter, de, de savoir se désirer soi-même. Euh, parce que je, je, je pense que la, la, la connaissance de soi dans la sexualité, euh, elle passe aussi par soi euh, et par soi-même. Et c'est important de ne pas donner à l'autre euh, les clés de notre corps et de dire « apprends-moi comment euh, je dois euh, savoir jouir, apprends-moi comment je dois savoir désirer » et tout ça. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans, dans tous les systèmes de dépendance affective euh, qui sont des choses qu'on travaille beaucoup en psychothérapie mais euh, se découvrir soi connaître son corps euh, l'apprécier euh, le visiter le, le l'explorer et tout ça passe aussi par euh, par les espaces d'auto-érotisme également hein, qui sont extrêmement importants euh, et pour, euh, pour, pour 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 se connaître et pour ne pas déléguer à l'autre le fait de se connaître soi-même. Euh, par exemple, c'est, c'est, c'est impressionnant, même à notre époque, de voir le nombre de femmes qui n'ont jamais vu leur vulve, par exemple. Il euh, y en a plein. Et donc, euh, et leurs compagnons ou leurs compagnes euh, la connaissent mieux qu'elles. Donc, la, 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 se désirer soi-même, c'est aussi prendre euh, prendre possession de son corps, c'est le connaître, c'est le regarder, c'est, euh, c'est l'apprécier, c'est l'aimer. Euh, c'est, et ces notions-là sont vraiment des notions de base et qui sont absolument euh, absolument euh, indispensables parce que si on se présente dans la sexualité face à l'autre avec un, un, un corps, euh, son propre corps que, que l'on connaît, avec lequel on est en amitié, quel que soit ce corps-là, eh ben on ne va pas demander à l'autre de faire ce travail-là. Et donc et la rencontre sera d'autant plus forte, euh, d'autant, plus, euh, d'autant plus puissante et d'autant plus profonde euh, que ce sont… Euh, deux entités euh, matures euh, se connaissant bien, qui se rencontrent. Donc là, la, la découverte de l'autre et, la, et le dialogue et la rencontre sont d'autant plus euh, d'autant plus intéressants.
0: Oui, et apprendre à, à, à se connaître et à se désirer, c'est euh, c'est un travail physique, mais c'est un travail psychologique aussi. Hein. Dans, le tra- dans le travail physique, évidemment, il euh, y a, y a tout, toute la partie euh, masturbation, érotisation, etc. Mais le, le travail psychologique de, d'aimer son corps, de le respecter, de lui faire du bien, bien euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout ça qui est, qui est fondamental. Enfin, ça tient en quelques phrases, mais ça peut tenir en, en plusieurs années de travail pour certaines personnes. Hein.
1: Okay, oui. ok, oui. Parce oui. que... Parce que tellement de personnes sont 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 fracassées dans l'enfance et dans l'adolescence par des discours qu'ils reçoivent sur leur corps, leur corps qui n'est pas assez ceci, pas assez cela, qu'ils prennent ces discours finalement comme des vérités. Et, et ça, ça demande un gros travail sur soi pour se défaire de ça et pour regarder son corps avec euh, voilà avec la avec confiance et, et avec gratitude euh, mmh. également parce que. Notre corps, on en est responsable et, euh, et notre corps, il nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Hein. C'est euh, donc. Euh, on n'a que celui-ci. On a
0: que celui-là. Ouais, ouais, on a que celui-là. Donc, il faut ouais. en prendre soin. Il faut l'aimer, le respecter. Faire attention à ce qu'on met dedans. Faire attention à, ce à quoi qu'on l'expose, etc. Bien ouais. Sûr.
1: Ouais, ouais. Et ouais. ça, ça passe par plein de choses qui sont qui sont parallèles à la sexualité. Euh, bien entendu là, là. mais c'est, euh, c'est, c'est c'est vraiment euh, euh, voilà être, être dans, dans 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 un corps dans une chair euh, voilà pour laquelle on a du respect ça rejoint la notion de, de se respecter soi-même hein, aussi hein. Euh, et, et, et cette cette dimension d'un euh, d'arriver avec un, avec un corps aimé par soi-même dans la rencontre avec l'autre, euh, c'est toujours gratifiant par rapport, euh, par rapport à ce moment-là, justement, de rencontre dans la sexualité. Mmh,
0: mmh. Et puis, euh, c'est, 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 c'est également la notion de… Euh, si, si, si ton verre est vide, tu ne peux pas t'attendre à ce que ce soit une autre personne qui le remplisse. Donc, si ton verre est vide d'amour propre, d'amour pour toi-même… Une autre personne va remplir un, un, un puissant fond. Une autre personne va venir et, et, voilà, et te, te donner de l'amour et du, du, du respect pour toi. Mais c'est un puissant fond, ce ne ce sera, ce sera jamais suffisant et ce sera sans fin. Donc ce respect et cet amour, tu dois le trouver en toi tu, vois, tu dois faire le travail nécessaire pour, pour le créer. Ouais, ouais, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est, intéressant parce que c'est, c'est des sujets, euh, c'est des sujets vastes en fait, c'est des sujets vastes qui sont, euh, qui sont ultra complexes et qui s'imbriquent les uns dans les autres, mmh. et sur lesquels, voilà, en l'espace de, de, de 50 minutes, je pense qu'on a donné le, le, le... Le, le niveau supérieur. <rire> Alain, un énorme merci. Merci énormément. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai hâte de vous retrouver euh, tous et toutes très bientôt. Bonne fin de soirée.
1: Merci beaucoup. Merci. Bonne
0: soirée. Dans cet épisode, tu es rentré vraiment dans le cœur des coulisses de Soft Paris, comme si tu y étais. Alors, si tu as aimé cet épisode, fais-moi une fleur fais une capture d'écran de ton appareil poste là sur, les, sur tes réseaux, en post en story, peu importe, tag moi Merci, merci d'avance. Alors, je vais en profiter pour faire un petit récap des sept clés du désir dans le couple. Première clé, mettre de la créativité dans la relation sexuelle. Deuxième clé, apprendre à communiquer avec les bases de la communication non violente. Troisième clé, utiliser le ralentissement dans la sexualité le slow sexe, la présence le tantra quatrième clé être dans l'humour et la dédramatisation cinquième respecter l'autre et soi même et faire attention à l'autre la sixième c'est le lâcher prise et faire confiance au désir de l'autre et enfin la septième clé c'est apprendre à se désirer soi même merci merci alain et Rils, j'ai adoré ce sujet c'était passionnant Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note, quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter, et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie, et encore plus de folie